0: DAKTA RADIO, BIJAK DAN CERDAS Rekan DAKTA sudah tidak asing lagi dengan istilah pinjol atau pinjaman online ilegal yang sekarang masih digandrungi masyarakat sampai saat ini. Jadi kondisi ini terjadi dikarenakan salah satunya adalah literasi keuangan masyarakat Indonesia masih relatif rendah. Terlebih kalau melihat masyarakat menengah ke bawah yang semakin sulit memperoleh penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari ditambah lagi dengan kondisi pandemi saat ini. Nah, bagaimana sesungguhnya dalam kacamata hukum terkait dengan pinjol ini? ya Nah, kita akan coba membahasnya rekan dakta bersama dengan pusat kajian kebijakan publik dan hukum atau puskapkum, Bang Ferdian Andi.
1: Dakta Radio bijak dan cerdas.
0: Assalamualaikum Bang Ferdian.
1: Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Apa kabar, Apa kabar bang? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik sekali.
0: Iya. Bang, kalau Puskapkum sekarang apa yang lagi fokus?
1: Ya, ada beberapa isu publik yang menjadi apa pergulatan pemikiran kami teman-teman di Puskapkum. Salah satunya adalah pinjaman online yang memang eh, apa namanya cukup eh, menyita perhatian kita semua, khususnya di beberapa daerah tempo hari di Agustus kalau tidak salah, ada dua kejadian yang cukup eh, membuat kita miris ya. Ada ada dua warga negara kita, warga negara Indonesia yang mengambil atau menempuh jalan bunuh diri karena frustrasi akibat tagihan-tagihan pinjol, kebetulan di Jember dan di Bojonegoro ini cukup menyedihkan betul, karena tadi betul kata Mbak Syifa, situasi kita hari ini sedang tidak baik-baik saja ekonomi kita ditambah ada tawaran-tawaran pinjol yang luar biasa masif di ponsel kita, sangat mudah kita jumpai di dan seterusnya, e, ternyata tadi, alih-alih orang menjadi, apa mendapat solusi jalan keluar akibat e, kondisi keuangannya, justru menggali kubur sendiri gitu kira-kira dengan adanya pinjol tadi yang terusus terkait dengan pinjol-pinjol yang tidak terdaftar dan tidak mendapat izin dari OJK hmm. ini cukup mirip dan itu menjadi concern kita karena ini isu publik isu kemaslahatan publik dan kita harus uh, apa namanya bersama-sama bergerak untuk memastikan bahwa platform pinjol ini harus baik harus benar dan betul-betul ada etensi membantu publik itu itu kira-kira yang dibahas di kita mbak Syifa
0: nah bang ini kan masyarakat khususnya mereka yang bawah mungkin tidak mengetahui kira-kira uh, pinjol yang memang terdaftar atau yang berizin dengan yang tidak. Nah, bagaimana edukasi kepada masyarakat yang perlu kita berikan terkait dengan uh, pinjol ini, Mbak Feryan?
1: Ya, uh, sisi edukasi sebenarnya memang utama dan pertama ketika kita bicara soal situasi hari ini di pinjaman online. gitu Betul. Ya. Tapi kalau kita tarik lebih lanjut lagi, edukasi adalah Bagian kecil dari problematik di pinjol. Hmm. Satu bagian dari problematik di pinjol. Problemnya sebenarnya tidak hanya soal edukasi, tetapi sisi-sisi uh, yang lain. Oke, kita, kita sekarang masuknya di edukasi. Ini memang jadi pekerjaan rumah besar kita semua, seluruh stakeholder. Tidak hanya uh, otoritas jasa keuangan atau asosiasi fintech Indonesia, tetapi kita semuanya. Seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab moral yang sama untuk... memberi edukasi kepada saudara kita kepada keluarga kita agar tidak misalnya asal pencet asal share KTP kemudian yeah. dalam waktu beberapa menit uang udah masuk ke rekening kita itu harus kita lakukan edukasi sebaik baik mungkin tetapi ini kan soal budaya hukum kalau kalau bicara soal sistem hukum kan budaya hukum adalah fase terakhir sebelum sebelumnya itu harus ada fase fase yang harus kita lalui apa misalnya pertama adalah fase bagaimana regulasi itu harus baik ketika ada budaya hukum yang baik maka harus ada ada regulasi dulu yang baik Setelah itu ada aparatur uh, hukum yang baik. Nah, karena ini tadi fase uh, budaya hukum tadi orang jadi paham, jadi ngeh dengan uh, pinjol, itu adalah fase terakhir muncul budaya hukum. Uh, kalau kami merekomendasikan adalah yang utama adalah tadi perbaikan regulasi terlebih dahulu ketika regulasi sudah baik. Uh, yang kemudian diikuti dengan penegakan aturan, penegakan etik, maka harapannya lahirlah namanya tadi budaya hukum gitu. Hmm. Maka kami berpikir, ya uh, kalau bicara soal uh, apa peta besar pinjol di Indonesia kan sebenarnya ini tren yang baru pasca digitalisasi di Betul. industri keuangan kita. Hmm. Hakikatnya hitohnya kan bagus sebenarnya ini kan. Orang akses uh, inklusi keuangan makin mudah, tidak lagi ribet seperti di bank. Di bank kan ribetnya minta ampun harus yeah. diverifikasi dan seterusnya, butuh waktu yang lama. Okay. Dan adanya digital ini sebenarnya memudahkan harusnya. Awalnya begitu, ya tadi misalnya orang tidak terlalu ribet lagi untuk misalnya proses administrasi dan seterusnya. Tetapi dalam perhatiannya tidak semudah itu, ada problem ketika sudah orang mendapatkan uang. Maka kemudian problem yang, yang utama adalah misalnya penyelenggara pinjol itu. Tadi soal legal dan ilegal, soal hmm. yang terdaftar dan berizin dan tidak terdaftar dan tidak berizin, OJK sebenarnya cukup cukup uh, masif menyebarluaskan terkait dengan data uh, per bulan mana saja pinjol yang yang legal. Artinya apa warga nah, kalau ingin uh, pinjam ya ke pinjol yang terdaftar di OJK. Kira-kira begitu. Tetapi sekali lagi. kembali kepada soal regulasi. Saya membayangkan begini, regulasi yang ideal meskipun hari ini sebenarnya juga cukup cukup bagus tapi ada beberapa bolong-bolong yang perlu kita benahi misalnya soal syarat penyetoran dana awal uh, dari perusahaan pinjol. Tujuannya apa? Kalau yang di awal kan 2,5 miliar. Draft yang terbaru yang kami baca misalnya ada tawaran 10 miliar uh, untuk dana awal perusahaan pinjol. Tujuannya apa? Biar establish, biar biar apa namanya? Uh, perusahaan ini tidak dalam waktu lama punya jangka waktu yang lama gitu, lebih kokoh, lebih mapan begitu. Yang kedua, misalnya soal bunga, ini juga menjadi problem. Bunga ini ternyata tidak diatur di uh, peraturan OJK, tetapi diatur di internal asosiasi. Kita bisa memalumi karena ini terkait dengan keadaan di ekosistem yang ada di pinjol ini. Di asosiasi, kita baca di kode etik uh, asosiasi uh, apa namanya? pendanaan bersama namanya FPI itu itu di diatur 0,8%. Bunga dari pinjaman Dan ini isu-isu ini yang kemudian menjadi perhatian publik Soal misalnya besaran bunganya yang tinggi Yang kedua misalnya identifikasi masalahnya Misalnya yang kedua adalah terkait dengan Cara penarikan penagihan utang yang eh, di luar akhlak kira-kira begitu Wompressor, mau data pribadi kita dan seterusnya Ini juga menjadi catatan kita Nah tetapi sebenarnya Hal-hal yang tadi itu sudah diatur di kode etik Kalau kita bicara pinjol yang legal itu sudah diatur di kode etik Pertanyaannya apakah kasus-kasus yang muncul di masyarakat itu adalah pinjol legal dan ilegal atau hanya ilegal saja? ini yang perlu kita telusuri lebih jauh kalau pinjol legal tentu lebih mudah untuk menanganinya misalnya melalui komite etik di internal asosiasi itu misalnya pinjol A atau X misalnya melakukan tindakan yang keluar dari aturan kode etik ya tinggal dikasih sanksi saja kan lebih mudah gitu tapi akan lain soal ketika pinjol itu dilakukan oleh pinjol ilegal tidak ada tangan asosiasi maupun negara untuk menertibkan ini kecuali dengan cara represif, yaitu membubarkan dan menutup aplikasi yang dilakukan oleh pinjol ilegal. Jadi, pertama regulasi tadi itu, Mbak. Jadi, perlu kita sisir regulasinya, termasuk saya kepikiran bunga 0,8% itu kalau bisa, ya diturunkan kembali lah karena dengan situasi seperti hari ini, alangkah baiknya asosiasi dan OJK bisa berembuk untuk menurunkan bunganya 0,8% menjadi berapa begitu. Tujuannya ya tadi, masyarakat biar ter terlalu berat dan Apalagi situasi seperti hari ini, eh, apa pasca COVID ini, situasi COVID ini yang memang eh, cukup memukul kita semua terkait dengan ekonomi kita. Jadi pertama adalah regulasi harus diperbaiki. Dan itu saya pikir ada etikat baik dari pemerintah untuk melakukan itu meskipun kita tunggu-tunggu sampai sekarang belum ada yeah. perubahan. OJK itu, perubahan aturan OJK itu gitu Mbak.
0: Ya. Bang, mengapa begitu Banyak muncul ya beragam pinjol Ini yang mau tidak mau masyarakat Juga akhirnya tetap tergiur Bang Dengan tadi, kemudahan-kemudahan yang diakses Tetapi di sisi lain mereka tidak tahu Seperti apa uh, yang akan menjerat Mereka dengan pinjol ini
1: Ya, kalau bicara soal uh, Basis platformnya ini adalah Basis digital gitu ya Mau, mau tidak mau maka sebenarnya Sudah ada upaya-upaya konkret dari eh, Satgas waspada investasi Dari OJK Dan beberapa stakeholder Polri dan seterusnya Kalau tidak salah catatan kami, Misalnya sampai Juli kemarin Ada 3.000 sekian pinjol Ilegal yang ditutup oleh Otoritas oleh negara Itu baik sebenarnya tetapi mengapa bermunculan terus sudah ditutup ada lagi ada lagi ada lagi dan seterusnya. Ternyata kalau kita cek ternyata memang dari banyaknya apa namanya uh, pinjol-pinjol ilegal tadi itu ternyata uh, apa namanya tadi servernya itu tidak semuanya di Indonesia. Kalau server di Indonesia mungkin lebih mudah untuk mengatasinya gitu. Data yang kita punya misalnya ada uh, server itu dari Amerika dari Singapura, yeah. Tiongkok, Malaysia bahkan 44% masih belum diketahui lantaran penawarannya dilakukan secara pribadi melalui SMS. S sering saya juga sering mendapatkan SMS tawaran-tawaran pinjol melalui SMS misalnya. Artinya apa? Memang tidak mudah untuk membereskan ini bukan berarti tidak tidak bisa, tidak mudah. Maka dengan dengan demikian dengan kondisi yang seperti hari ini yang kita ketahui tadi itu ternyata server-servernya tidak seluruhnya di Indonesia. Eh, harapan kami ya tadi harus eh, bergerak secara pasif eh, simultan menggandeng otoritas internasional kalau bila perlu terkait hmm. dengan tadi penertiban aplikasi-aplikasi pinjol -aplikasi yang memang ilegal melanggar atau hukum di Indonesia begitu. Iya.
0: Untuk perilaku masyarakat sendiri seberapa besar perilaku ini harus diubah Agar tadi pinjol-pinjol yang dalam tanda kutip tadi yang tidak memiliki izin masyarakat tidak terjerat Bang Ferdian
1: Iya hulunya kan sebenarnya soal ekonomi kita ya, ya. Soal hulu kalau, ekonomi, kalau, kalau masyarakat secara ekonomi sudah mapan mampu tentu tidak tergiur ya Tetapi tadi sekali lagi Uh, kalau ekonomi kita sudah membaik, harapannya tidak terjadi lagi tadi. Orang mudah tertipu, orang mudah untuk mengklik aplikasi aplikasi yang tidak jelas cenderungannya. Yang utama tadi ya mau tidak mau edukasi dan tadi lingkar-lingkar kecil, keluarga, teman, tetangga, saudara itu saya pikir menjadi benteng terakhir. untuk memastikan bahwa kita jangan pernah terjerat uh, melakukan transaksi melalui pinjol ilegal karena itu justru menggali kubur kita sendiri kita akan frustrasi kita akan stres akibat uh, tadi pinjol-pinjol ilegal yang memang tidak terakomodasi melalui aturan yang yang ada melalui asosiasi kode etik maupun peraturan-peraturan yang ada di uh, hukum di Indonesia ini jadi iya. edukasi saya pikir itu menjadi penting Yang kemudian tadi lahirlah budaya hukum yang baik hari ini belum muncul budaya hukum karena tadi uh, tadi apa namanya Uh, regulasinya ada beberapa yang bolong kemudian aparaturnya ini satu satu hal yang perlu kita mention adalah tidak hanya men men sekedar menutup aplikasi-aplikasi uh, yang ilegal, tapi lebih dari itu saya pikir melakukan tindakan pemidanaan terhadap mereka-mereka yang ada di belakang layar aplikasi itu Yang, yang ilegal tadi itu, karena ini sudah melakukan penipuan, sudah menabrak aturan hukum di Indonesia, saya pikir aparatur-aparatur eh, hukum harus lebih tegas, represif untuk menindak mereka-mereka mereka yang ada di belakang layar kehadiran aplikasi-aplikasi pinjol yang jelas-jelas eh, menabrak aturan hukum di Indonesia. anggap hmm. saja mereka dan beli efek jerah. Kalau tidak di efek jerah, ya saya pikir akan terus bermunculan seperti jamur di musim hujan. Jadi okay. saya pikir penegakan hukum dan penegakan etik itu penting. Etik dalam konteks ini adalah kepada teman-teman yang tergabung dalam asosiasi, kalau penegakan hukum ya kepada mereka-mereka yang memang tidak tidak terakomodasi di asosiasi karena memang ilegal. Dan uh, tadi mereka-mereka yang terlibat individu-individu terlibat ya harus ditegakkan hukum kepada mereka. Hmm.
0: Nah, Bang, untuk pinjol yang berizin ini seperti apa sih?
1: ya kalau di di aturan di peraturan OJK 77 eh, tahun 2016 memang diatur sedemikian rupa bagaimana mekanisme pendaftaran termasuk perizinan di OJK misalnya soal tadi saya singgung eh, penyetoran dana awal kalau kalau yang aturan sekarang 2,5 miliar misalnya dan itu diawasi secara intens oleh oleh OJK termasuk oleh asosiasi jadi ada 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 apa asosiasi di internal teman-teman eh, eh, perusahaan pinjol mereka berhimpun dan Mereka apa namanya ada kode etiknya dan saya pikir saya membaca kode etiknya cukup bagus meskipun tadi perlu diawasi juga jangan kemudian hanya di atas kertas tapi tidak ada pengawasan harapannya ya ada pengawasan di internal anggota-anggota uh, asosiasi tujuannya apa ya tadi untuk memastikan bahwa hakikat atau esensi pinjol ini awalnya adalah untuk memudahkan publik untuk memudahkan inklusi keuangan terhadap uh, bagi masyarakat begitu nah itu saya pikir pengawasan di internal dan tadi penegakan etik dan penegakan hukum juga mutlak dilakukan agar uh, orang tidak lagi uh, apa namanya khawatir trauma dengan pinjol. Meskipun kalau lihat data ya sebenarnya uh, apa namanya tren penyaluran uh, uang melalui aplikasi pinjol ini cukup tinggi sekali Mbak Syifa. Kalau kita cek di data sampai uh, akhir Juni lalu ada Rp. 221 triliun yang sudah tersalurkan ke masyarakat. Ini ini data yang luar biasa. Artinya apa? Uh, spirit inklusi dalam konteks ini, dalam perspektif ini berhasil. Tetapi tadi itu, ada ada benalu-benalu yang harus kita bereskan. Biar tidak tadi mencemarkan citra pinjol yang hakikannya untuk kebaikan, untuk inklusi keuangan, untuk memudahkan uh, UMKM, dan seterusnya. Tetapi tadi dalam prakteknya ada saja benalu-benalu yang kemudian memunculkan kan polemik di tengah masyarakat tadi itu. Jadi pengawasan dan penegakan etik dan hukum itu mutlak dilakukan agar mereka yang benar-benar ya tidak tercitray oleh citra-citra yang buruk pinjol ilegal ini. Kira-kira gitu, Mbak.
0: Iya. Nah, Bang, seberapa besar akhirnya pinjol-pinjol ilegal ini jika pengawasan atau tindakan uh, apa langkah cepat tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, Bang akan muncul begitu banyak lagi pinjol-pinjol ke depan?
1: Ya, kalau saya lihat data dari Satgas Waspada Investasi sampai uh, pertengahan Juli 2021 yang lalu, itu sudah ada 3.365 yang ditutup. 3.365? Cukup banyak ya, Bang? Cukup, cukup banyak sekali, cukup banyak sekali. Tetapi lagi-lagi tadi itu problemnya adalah uh, tidak semua pinjol ilegal ini servernya di Indonesia. Ada di berbagai, beberapa negara di dunia, begitu. Yang kedua, tadi yang paling sulit adalah eh, apa namanya aplikasi-aplikasi ini atau penawaran-penawaran pinjol ini melalui SMS yang tidak basisnya bukan aplikasi misalnya. Ini makin makin sulit lagi tuh melacaknya. Maka saya memiliki bayangan ya tadi sebenarnya tidak ada yang sulit bagi aparatur pemerintah, aparatur penegak hukum untuk melakukan tadi penindikan-penindikan ini. Dan ya harus secara tertutup diberantas, intinya begitu. Dan mereka-mereka yang terlibat. person-person yang terlibat ya harus dijadik, diberi efek jerah ya harus dipidanakan kalau tidak ya muncul lagi aplikasi-aplikasi yang menjerat uh, warga negara kita, ini yang saya pikir menjadi perhatian kita termasuk tadi, saya singgung di awal ancaman uh, perlindungan pribadi kita yang sangat mudah sekali yeah. diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya merugikan kita semua jadi memang implikasi dari tadi pinjol predator kalau dalam bahasa saya ini sungguh merusak kita semua, merusak tadi orang yang bertransaksi melalui aplikasi ilegal, yang kedua adalah perkawanan, persahabatan, persaudaraan menjadi rusak gara-gara citra yang dipersepsikan buruk oleh tadi uh, debit kolektor yang sangat kasar yang tidak manusiawi dan tadi justru merendahkan martabat kita.
0: Iya, bang. Bagaimana ketika edukasi ini berbenturan dengan kondisi ekonomi masyarakat, meski masyarakat tahu efek dari pinjol ini, bang Ferdian?
1: Ya, ini, ini yang kemudian menjadi tadi hulu dari masalah ini sebenarnya adalah soal bagaimana ekonomi kita harus semakin membaik. Hmm. Ketika semakin membaik maka akan lebih mudah untuk mengedukasi masyarakat problemnya kalau kita cek data misalnya eh, apa namanya eh, keberadaan aplikasi pinjol dari tahun ke tahun justru mengalami tren peningkatan yeah. gitu ya. apalagi 2014, sekarang pandemi misalnya, ya bang. betul ada 404 pinjol ilegal, dari 2019 ada 1492 dan di tahun 2020 Ada 1026 pinjol ilegal Nah kalau kita cek data Misalnya uh, soal uh, Apa namanya Penyaluran uh, uang melalui pinjol Pinjaman melalui pinjol itu memang mengalami Trend peningkatan khususnya di masa pandemi ini Ini yang menjadi catatan kita Bersama mengapa kok meningkat Dugaan kita ya karena tadi situasi ekonomi kita Sedang tidak baik-baik saja maka orang kemudian uh, melakukan Memanfaatkan Fasilitas uh, tadi Pinjol misalnya. Hmm. Kalau kita cek demikian termasuk misalnya ada data dari OJK juga terungkap meskipun tidak banyak misalnya banyak eh, apa namanya jumlah dari kalangan milenial yang memanfaatkan fasilitas ini. Nyoba-nyoba awalnya bawah, ya. Umur 16. <laughs> Betul. Banyak sekali beberapa case kemarin saya diskusi dengan teman-teman OJK, hmm. ada case yang tadi orang yang apa namanya? Eh, Apa namanya uh, tadi, hanya coba-coba saja motifnya Hanya ya iseng gitu loh hmm. Tapi akhirnya terjerat juga pada akhirnya kan ya, Dan ini yang perlu dicermati juga Di kalangan uh, umur di bawah 19 tahun itu ada beberapa Tapi sangat kecil Yang agak besar adalah di uh, usia milenial Kalangan mahasiswa dan seterusnya Ini saya pikir perlu dicermati Apa motifnya, apakah karena coba-coba iseng Untuk beli sesuatu yang mungkin konsumsi sifatnya atau produktif ini yang perlu kita kita telusuri kembali untuk menarik untuk diteliti lebih, di lebih lanjut terkait dengan uh, tadi uh, apa namanya customer yang memang diisi oleh tadi generasi generasi yang sebenarnya uh, Tidak, dari sisi uang tidak terlalu butuh masih ada orang tuanya begitu mereka masih belum belum masih bergantung pada orang tuanya mengapa masih mem, 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 mengapa memanfaatkan fasilitas pinjol ini ini yang perlu kita telusuri kembali mengapa apakah karena iseng-iseng saja atau memang karena kebutuhan ini yang perlu kita telusuri kembali.
0: Iya. Bang ada pertanyaan dari Pak Revan. Dia menanyakan ta, tadi disampaikan bahwa uh, perlindungan data. Jadi bagaimana mereka bisa hmm. mendapatkan data kita? Saya setiap hari mendapatkan SMS pinjol-pinjol uh, yang berbeda. Mengapa data-data tersebut bisa begitu liar mereka terima?
1: Nah, ini yang kemudian menjadi apa, desakan banyak stakeholder, banyak uh, apa namanya dari kalangan masyarakat sipil untuk segera kepada pemerintah dan DPR untuk membahas dan mengesahkan RUU perlindungan data pribadi yang sekarang sudah masuk prolegnas uh, 2021 di DPR. Nah, karena tidak ada aturan khusus yang mengatur. yang melindungi data pribadi kita maka tadi orang seenaknya Membobol data kita Orang seenaknya menyebarluaskan data kita Bahkan tempo hari sempat rame kan Data presiden tersebarluas di media sosial Terkait dengan sertifikat, sertifikat vaksin, misalnya Ini kan ironi betul Negara sebesar ini, negara yang uh, Luar biasa ini justru bobol Dari hal-hal yang sangat uh, esensial Yaitu terkait dengan data pribadi Atakah baiknya dan saya pikir tahun ini Harus segera dibahas dan disahkan Karena ini sangat urgen, sangat mendesak sekali Dan sudah lampu merah sebenarnya Karena tadi Bahkan data Presiden pun tersebarang lampu merah sekali ini. Uh, Kita membayangkan Ya tadi, betul kata Pak Arevan tadi Hampir tiap hari kita banyak sekali Menerima tawaran macam-macam lah Mereka pertanyaannya mereka kok tahu nomor kita hmm. Bahkan nama kita tahu gitu yeah. <laughs> So akrab dan seterusnya Ini kan problem sebenarnya ngambilnya dari mana? artinya apa ya data kita sudah tidak aman lagi, data kita sudah seperti di layar kaca, orang bisa mengakses, orang bisa melakukan apapun terkait dengan data kita. Ininya jadi perlu maka solusinya adalah eh, tadi segera disahkan RU PDP dan pada akhirnya nanti harus ditegakkan aturannya. Kalau tidak ya percuma juga. Jadi RUUPDP mutlak harus dilakukan, apalagi kalau kita tarik dalam konteks eh, pinjol ini ya tadi dalam pernyataannya praktek pinjol Beririsan dengan pembobolan data pribadi kita Tadi pola penagihan yang meruntuhkan martabat peminjam dan seterusnya Itu kan akibat dari pembobolan data kita Data kita di phonebook kita dibobol dan disebarluaskan kepada orang-orang yang bertanggung jawab Sehingga tadi menagihnya dengan cara-cara yang kasar Dan kita dipermalukan di hadapan saudara, teman, Betul. dan lain-lain
0: Iya Bang Ferdian, apa yang bisa dipesankan kepada masyarakat apalagi dengan kondisi seperti ini serta makin maraknya pinjol-pinjol yang ditawarkan?
1: Ya, saya pikir um, jika memang masih bisa untuk menghindari penggunaan um, pinjol, baiknya dihindari. Jadi mohon untuk hati-hati um, untuk memanfaatkan fasilitas pinjol ini di situasi hari ini dan perhatikan betul berapa bunganya. Uh, bagaimana mekanismenya, penagihannya Dan seterusnya, itu kan ada term of condition Ketika setiap orang akan melakukan uh, Transaksi di ya, pinjol, karena ini adalah Hukum perdata, mau nggak mau Ada kesepakatan antara kita, peminjam Dengan uh, pihak perusahaan Ini saya pikir menjadi penting untuk dilakukan Yang kedua adalah uh, uh, Baiknya Kita bisa Mencari informasi yang cukup banyak Tersebar di internet, di media sosial Untuk mengonfirmasi apakah perusahaan pinjol ini legal atau ilegal.
0: Hmm. Saya
1: pikir literasi menjadi kunci juga untuk memastikan bahwa apa yang kita pinjam melalui perusahaan pinjol ini adalah perusahaan pinjol yang betul-betul terdaftar dan berizin di OJK. Mengapa ini menjadi penting ketika perusahaan pinjol terdaftar dan mendapat izin dari OJK, otoritas negara dan asosiasi memudah-mudah untuk mendeteksinya. Misalnya, ada perusahaan pinjol legal tapi melakukanlah hal-hal yang di luar kode etik. maka itu bisa dijadikan laporan kepada pihak asosiasi dan akan diterkipkan, akan ditegakkan aturannya jadi saya pikir itu literasi menjadi kunci juga dan ketiga adalah ya tadi sepanjang tidak terlalu butuh-butuh amat baiknya jangan deh, jangan, jangan memanfaatkan ini karena tadi banyak sekali cerita-cerita yang tidak baik kita dengar begitu, itu menjadi catatan kita bersama agar lebih baiknya kita menghindari pelayanan ini khususnya terhadap pinjol-pinjol yang memang tidak terdaftar di OJK Untuk melihat mana pinjol yang terdaftar, sangat mudah teman-teman atau warga masyarakat bisa mengakses dengan gampang di uh, website OJK. Itu update tiap bulan, mana perusahaan yang betul-betul terdaftar dan tidak itu ada di sana semua. Jadi bisa kita konfirmasi langsung di web yang ada di OJK. Saya pikir itu literasi menjadi penting dan baiknya jangan gunakan deh, pingin ke teman aja kalau memang betul banget. Itu.
0: Baik, mudah-mudahan ini menambah edukasi kita bersama ya Bang Ferdian.
1: betul betul harapannya begitu harapannya begitu
0: baik Mbak Ferdie terima kasih waktunya berbincang bersama Dacta
1: sama-sama Mbak Dacta Kasiva assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: salam warahmatullahi wabarakatuh Daktar Radio bijak dan cerdas
0: demikian tadi rekan Dacta kita bersama dengan Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum atau Puskapkum Ferdian Andi